0: Dokładnie rok temu, dnia 19 lutego, wyemitowaliśmy premierowy odcinek Spinacza, specjalnego wydania Mimcastu, realizowanego w ramach programu Spinaj Naukę. W 12 odsłonach audycji rozmawialiśmy o kosmosie, muzyce, ekologii, sekretach miast i wielu innych kwestiach związanych z nauką, techniką, kulturą oraz ich popularyzacją. Od dnia emisji pierwszego odcinka Planeta Ziemia, okrążając naszą gwiazdę dzienną ze średnią prędkością 30 km na sekundę, zamknęła jedną pełną orbitę. Trzynastą edycję Spinacza mamy zatem przyjemność emitować znów 19 lutego, obecnie panującego roku 2022. Mając nadzieję na to, że trzynastka to liczba w Wbrew Opinię Szczęśliwa zapraszam na kolejne spotkanie, w którym będziemy tradycyjnie już spinać naukę. Dla porządku przypomnę tylko, że koordynatorem projektu jest niezmiennie Stowarzyszenie Społeczeństwo i Nauka SPIN. Projekt dofinansowany został ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki, a gospodarzem serii jest Muzeum Inżynierii Miejskiej z Krakowa. Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie prezentuje... Mimcast. Miasto. I my. 13. Odsłonie spinacza przed Państwem Mikołaj Leszczuk, Akademia Górniczo-Hutnicza, Instytut Telekomunikacji, multimedialny specjalista, albo jak kto woli, specjalista od multimediów. Porozmawiamy sobie zatem o telekomunikacji, multimediach i o tym wszystkim, co z wymienionymi zagadnieniami się łączy. Miałem powiedzieć właśnie, że Mikołaj w tym roku przybywa trochę wcześniej niż zwykle, bo już w lutym. Tak czy inaczej, witam na pokładzie.
1: Witam wszystkich. Dzień dobry.
0: Jak tradycja każe na rozgrzewkę szablonowe, spinaczowe pytanie. Skąd pomysł na zajęcie się właśnie taką dziedziną? W
1: sumie szczerze to miała być informatyka. Po prostu nie, nie wyszło. Tam było trudniej, a to było minimalnie lżej. Znaczy nie na zasadzie, że nie wyszło w czasie, tylko nie wyszło na egzaminie. Czegoś tam zabrakło i, i przeskoczyłem. No i już później poszło. prawda? Miałem taki pomysł, żeby, żeby atakować, a później się zorientowałem, że w zasadzie to, to jest dosyć pokrewne, a teraz to jest bardzo już pokrewne, nawet do tego stopnia, że w tym momencie jeden i drugi temat to jest jedna dyscyplina naukowa. Informatyka techniczna i telekomunikacja, tak się to nazywa, więc w zasadzie to jest jeden worek. Cały czas są pewne różnice, ale ale coraz bliżej jednemu do drugiego.
0: Telekomunikacja brzmi znajomo, no i raczej zrozumiale, choć pewnie każdy trochę na swój sposób rozumie ten termin. No jest to bardzo popularne pojęcie. To może jakaś prawdziwa definicja na dobry początek. Tak.
1: Przekazywanie na odległość w
0: sposób cyfrowy.
1: W zasadzie to już teraz w sposób cyfrowy, to w kiedyś sposób analogowy, prawda? Albo może inaczej, przekazywanie na odległość informacji przy pomocy środków technicznych. O, to chyba lepsza definicja, tak by była. Natomiast... Yy... To jest taka bardzo klasyczna, prawda, bo bo teraz to się wszystko rozpłynęło i w zasadzie to jedno się łączy teraz z elektroniką, prawda, przy okazji, oczywiście z informatyką, o której mówiliśmy. I tak naprawdę to w zasadzie my, my nawet na budynku, mamy duży napis teleinformatyka. Chociaż jesteśmy Instytutem Telekomunikacji, to mamy duży napis teleinformatyka, co trochę jest chwytem marketingowym, dlatego że mamy kierunek studiów, który się tak nazywa. Ale to też jakby wynika z tego, że rzeczywiście po prostu to jest, to jest coraz bliżej, prawda? Zresztą to się po angielsku nazywa ICT, prawda, czyli te Information and Communications Technologies. Kiedyś się mówiło bardziej IT, a teraz się mówi ICT, czyli, czyli się to
0: łączy. W popularno-naukowym cyklu radiowych audycji, jakie prowadzę od ponad dekady, był wyemitowany jeden odcinek, który z premedytacją zatytułowaliśmy Telefon to był luksus. No to porozmawiajmy chwilę o tamtych historycznych czasach, a przy okazji przybliżmy nieco historię telekomunikacji, która należy do niezwykle ciekawych dziedzin, bez istnienia której trudno by sobie było wyobrazić rozwój cywilizacji. Telefon, który dziś nosimy przy sobie w kieszeni, kiedyś, całkiem jeszcze niedawno, to był przywilej. No i luksus dla wybranych.
1: No ale to były czasy słusznie minione i prawdę mówiąc y, trochę przez to, że tak było źle kiedyś, no bo oczywiście to nie było tak na całym świecie, to było w tej części świata czy też no, Europy, no a jednak w innych częściach świata to przecież wyglądało zupełnie inaczej na zachodzie, w sensie Europy, zachodnich, Stanach i jeszcze tam paru innych miejscach. Natomiast to naprawdę to dzięki temu, o dziwo, Teraz jesteśmy do przodu dosyć. Nie powiem, że jesteśmy do przodu, jeżeli chodzi o jakieś tam powiedzmy nowoczesne, innowacyjne, nie wiem, przedsiębiorstwa, czy trochę tak, ale oczywiście nie wiadomo, że tutaj jest Stany Zjednoczone to wszystkich pił na na potęgę, jeszcze tam i Chińczycy gonią i tam jeszcze parę innych krajów. To jest jakby oczywiste. Ale jeżeli chodzi o pewne wdrożenia systemów, takie bardziej produkcyjne, prawda? czyli to nie jest jakaś innowacja na poziomie naukowym, ale powiedzmy takie wdrożenie telekomunikacyjne na poziomie po prostu usług takich powszechnych, to jesteśmy całkiem do przodu, bo przez to, że nie załapaliśmy się na tą masową komunikację starszego typu, to ona się nie musiała amortyzować, tylko od razu się łapaliśmy na nowsze rozwiązania. To się oczywiście już troszeczkę pozacierało, prawda, no bo tych generacji było po drodze kilka, więc to już tak nie jest do końca, że jesteśmy tak super do przodu, ale były takie momenty, że naprawdę byliśmy bardzo mocno do przodu, bo, bo w innych częściach świata jeszcze montowano te stare systemy, a u nas po prostu była ucieczka do przodu, bo już było jasne, że nie ma sensu, że to już jest przestarzałe. Zresztą to jest jest taki efekt, który nie nie tylko dotyczy telekomunikacji, na przykład też bankowość mamy całkiem nieźle rozwiniętą jak na nawet kraje rozwinięte. Spróbujmy zapłacić kartą w Niemczech, w jakichś drobnych sklepikach, to w ogóle w Berlinie nawet nie ma szans. Więc to tak trochę, trochę jakby na tym w sumie straciliśmy, ale później jakoś odbiliśmy, odkuliśmy się na tym wszystkim.
0: Powiedziałeś, że bez telekomunikacji trudno by było sobie wyobrazić bankowość i wiele innych dziedzin życia. No ja zaryzykowałbym twierdzenie, że maszyna parowa, silnik spalinowy, telefon, subiektywnie tu dodałbym jeszcze zapis magnetyczny, no to są fundamenty techniki, takie podstawy cywilizacji.
1: Ja myślę, że pewnie jest ich jeszcze trochę więcej. Ja się bardziej zastanawiam, co by było, gdyby one nie wystąpiły, jakie byłyby, że tak powiem, erzacy, substytuty. One by musiały być, prawda? No, nie wierzę w to, że, żeby czegoś nie wymyślono. Zastanawiam się, w związku z tym, że wymyślono te rzeczy, to czego w takim razie nie wymyślono? Bo <gryw> pewnie były jakieś rzeczy, które były lepsze, które się po prostu nie przebiły. Prosta sprawa, no przecież teraz jest jakby rewolucja elektromobilności. A a przecież pierwsze samochody, może nie takie całkiem pierwsze, elektryczne były spokojnie setkę lat temu, prawda? I one one po prostu się nie przebiły z różnych bardzo powodów. Przy czym to jest technologia, którą znamy jakby powszechnie, wiadomo, że ona powstała i jakieś tam powody były, dla których się nie przebiła. Natomiast być może są technologie, które nigdzie nie, czyli nigdy nie powstały, albo gdzieś tylko powstały w umysłach, jako pewne koncepcje i się dlatego nie przebiły, bo powstały inne technologie. O tamtych nawet nie wiemy i być może tamty były dużo lepsze.
0: A może w jakimś równoległym świecie te wszystkie niewymyślone urządzenia doskonale funkcjonują. No ale oczywiście o tym nie wiemy. A jedynie różni wizjonerzy, którzy od czasu do czasu się w naszym świecie objawiają, uchylają nam dyskretnie rąbka tajemnicy.
1: Podobno Tesla miał jakieś pomysły, na które wpadł i które gdzieś zaginęły, których nie opublikował. I one podobno były rewolucyjne. Znaczy, no tam, oczywiście ja mówię za, za dużo słowo podobno. Powiedziałem trzy razy podobno, to, to pewnie nic z tego nie jest prawdą, tak do końca, bo nie mam na to kwitu, że tak powiem, ale no tak się mówi tak się mówi, że były jakieś technologie, które nie udało się nawet opublikować, a być może zaorałyby te rzeczy niektóre, które się na tym momencie wydają, że są absolutnie podstawowe i musiały powstać, bo bez tego by nie było tam czegoś kolejnego.
0: Są tacy, którzy twierdzą, że Tesla to był w ogóle przybyszem z innej planety, ale też na to nie mamy kwitów. <grych> Natomiast faktycznie urosło wokół tej postaci wiele legend miejskich, spiskowych teorii, z których najgłośniejsza jest chyba ta, która mówi o przejęciu po śmierci Tesli przez Amerykanów Służby jego prywatnego archiwum I związanego z tym faktem wyjątkowo Dynamicznego rozwoju Różnych technologii w Stanach Zjednoczonych A Tesla odszedł trochę Zapomniany, trochę jako dziwak Wypełniony żalem niedocenianego Człowieka, ale wiesz co Inna kwestia w tym momencie mi się nasuwa Podobno, o teraz ja użyję Tego słowa, podobno w literaturze Fantastycznej, w której znaleźć Można naprawdę masę pomysłów Wyprzedzających epoki Od nadświetlnych podróży blasterów, teleportacji, patentów na niewidzialność po superinteligentne maszyny. Oczywiście wiele z tych pomysłów nie zostało zrealizowanych i wiele nie zostanie nigdy zrealizowanych, ale w tej literaturze nie ma zapowiedzi tego, co od lat stanowi naszą codzienność, a bez czego wielu nie wyobraża sobie życia. Mam tutaj na myśli telefony komórkowe i całą tę technikę, która je otacza.
1: Wiesz co, ja się tak nie do końca zgodzę, ale może zacznę od tego testu jeszcze, bo ja do tego wyszedłeś. Ja ostatnio akurat czytałem trochę o jego historii, trochę też dlatego, że ja, że ja swoim studentom mówię o, o testie, czy nie, że mam jakiś wykład z testii, prawda? ale gdzieś tam powiedzmy na jakimś tam przedmiocie, prawda, poświęcam mu tam 10 może minut, króciutki rys historyczny rzucam i chciałem się jakby samemu dokształcić i, i mi się wydaje, że tam nie było niczego specjalnego, po prostu on był w wielkim i beznadziejnym biznesmenem, już. Nie? Zwykłe, szare życie, no jeżeli ktoś jest dobry wynalazcą, ale nie potrafi tego sprzedać, no to sorry, no to po prostu będą różni ludzie to wykorzystywali. Ja nawet nie powiem, że to jest jakieś niesamowicie, nie wiem, rzadkie i niespodziewane i w ogóle szokujące. Niestety to jest normalne, no ludzie są po prostu podli bardzo często i, i, i to będą wykorzystywać już. A do tych telefonów, to powiedzmy, że przede wszystkim tak, no pytanie, co rozumiemy przez telefon, czy rozumiemy starą Nokia, prawda, czy rozumiemy to, co mamy w kieszeni teraz, czyli na te małe komputerki. No bo to jednak są trochę dwie różne technologie. Powiedzmy, że funkcja dzwonienia to jest jakaś taka marginalna już w tych naszych telefonach, więc pytanie, co było przewidziane, co nie było przewidziane, to Science Fiction w sumie przewidziało. Komunikację taką wszechobecną, prawda? Gdzieś tam w jakimś skafandrze, wiem, człowiek sobie gdzieś tam latał, prawda? Na jakiejś orbicie i wciskał przycisk i mówił, łączę się z bazą i tak dalej. To W szczegółach oczywiście autorzy na to nie wpadli, no bo też autorzy zazwyczaj nie są inżynierami albo naukowcami, tylko są pisarzami, prawda? Część jest, ale część raczej nie, prawda? Nawet science fiction.
0: Ja być może niezbyt precyzyjnie się wyraziłem. Chodziło mi o aparat telefoniczny, jaki znamy. Szczególnie ten z początków technologii. Widziałeś na jakimś filmie z lat 60. czy 70. żeby bohater wyjmował z kieszeni mały przedmiot, wstukiwał dane i do niego gadał? Nawet w Gwiezdnych Wojnach takich gadżetów nie było. Komunikatory, którymi posługiwali się szturmowcy czy robot protokolarny C-C-P-O się nie liczą, bo to była łączność raczej na zasadzie krótkofalówek. No może w serii W serialu Kosmos 1999 były podobne aparaciki i do tego z małym telewizorkiem, na którego ekraniku było widać osobę, z którą się rozmawiało. Pamiętasz w ogóle ten serial? Lata 70. Przed rokiem 1977, gdy Lukas zmienił wszystko, a w każdym razie wiele. Kosmos 1999. Taki serial brytyjski.
1: Kojarzę, że był, ale ja go nie oglądałem. Ja podobno wiem, że dużo osób ma bardzo dużo rzeczy oglądniętych, tak powiem, w szczególności z tej branży. Ja chyba trochę więcej czytałem tam Lema i takich rzeczy, natomiast niekoniecznie wszystko oglądałem. Ja myślę, że pewne komunikatory mogły, mogłem o nich czytać i je sobie wyobrażałem na podstawie książki, a niekoniecznie je widziałem na żywo w jakimś filmie, czy też serialu, jak to sobie tam reżyser ze scenarzystów wyobrażali.
0: No ale wiesz, broń laserowa w codziennym użytku, teleportacja, lewitacja, moc, która scala galaktykę. No proszę uprzejmie, podróże z nadświetlną. Ale coś tak popularnego jak mały telefon wyciągany z kieszeni, pracujący w systemie sieci mikrofalowych, brak. No choć oczywiście masz rację, u Lema znajdziemy wiele ze współczesnych wynalazków, które on w swojej wyobraźni i literaturze przewidział. No ale o Lemie to będziemy rozmawiać w zupełnie innej serii.
1: To było przenośnie oprócz tego, to, to były bardzo często symbole i przenośnie, a nie jeden do jednego. To, to bardzo dobrze, bo nic się tak źle nie starzeje, jak prawda dosłowne filmy science fiction.
0: Ja mogę być tutaj wyjątkowo nieobiektywny, bo od roku 1979, a tak naprawdę od 1900 78, czyli rok po premierze w USA i przed premierą w Polsce jestem skutecznie zainfekowanym fanem Star Wars Lukasa. I to bez kompromisów, <laughs> ale pewnie akurat nie o Gwiezdne Wojny ci chodziło.
1: Ale one się dobrze zestarzały, dlatego, że nie były dosłownie, prawda? że były oderwane od rzeczywistości, przez to, że tam naprawdę działy się nie wiadomo gdzie, nie wiadomo kiedy, tak na dobrą sprawę. To można było w zasadzie robić wszystko, prawda? Natomiast, no nie wiem, Weźmy sobie 2022, to chyba, jak się to nazywało, Zielona Pożywka, tak? Zdaje się, taki był film science fiction o jakimś głodzie, podejrzewam, w Nowym Jorku, czy na świecie, w tym momencie nie pamiętam. On był kręcony w latach 60., 70 chyba nie później i obrazował 2022. Była taka koncepcja, no ta, ta wizja 2022, no po prostu jest tak nasze, że, że, że tego się nie dało po prostu oglądać.
0: Tak, sporo takich obrazów przewidujących znajdziemy, w których rzeczywistość okazała się zupełnie inną niż wskazywały prognozy. Od choćby wspomniany Kosmos 1999. Mamy ten rok już dawno za sobą, a żadnej bazy księżycowej nie zbudowaliśmy, nie wspominając o urwaniu się Księżyca razem z tą bazą z linki grawitacyjnej i ucieczki w przestrzeń. A Gwiezdne Wojny to zupełnie inna historia, bo to jest klasyczna baśń w nowej wersji. Ale zaczyna się to jak należy, dawno, dawno temu w odległej galaktyce. No i jest wszystko co trzeba, walka dobra ze złem, rycerze i księżniczki.
1: Więc dlatego one one się nie mogły zestarzyć źle, prawda, bo bo, bo zostały tak wymyślone zresztą, żeby były oderwane od tego, co znamy. Mogło być, może będzie, nie wiadomo.
0: Fizyka podróży międzygwiezdnych. A ja chciałbym jeszcze wrócić do Tesli i tego, co powiedziałeś o nim i jego słabej przedsiębiorczości, mówiąc delikatnie. No to zupełnie odwrotnie jak Edison, z którym Tesla miał zatarg, zresztą ten zatarg był całkiem poważny i konflikt również.
1: Tak, tak. Znaczy, ja nie powiem, że Edison był beznadziejnym wynalazcą, jednak trochę miał łeb na karku. Na pewno był dużo lepszym biznesmenem od test. dużo, dużo lepszym. Oczywiście wizjonerem też nie do końca był, bo z tego co dobrze kojarzę, Edison miał koncepcję, że świat się będzie opierał na prądzie stałym.
0: Tak, wszystko się zgadza.
1: Oczywiście, no, część świata się opiera na prądzie stałym, ale jednak świecie energetyczne zupełnie nie, prawda?
0: A to była taka wojna o prąd, ostatnio nawet sfilmowana. Mogę tutaj tylko dodać, że Dyson w całej tej swojej sprawności biznesowej był też wyjątkowo bezwzględnym. No i w interesach potrafił podejmować decyzje no co najmniej dyskusyjne.
1: No tak, tak, no to, jest, to, jest, to jest to, no to no. Ja w sumie o tym powiedzieliśmy. No po prostu jeden był w jedną drugi w drugą.
0: Kiedyś telefon służył tylko do telefonowania. Dziś ciągle funkcjonuje to pojęcie telefon, czy też aparat telefoniczny, ale ten współczesny sprzęt już coraz mniej wspólnego ma z tym pierwotnym przedmiotem, często pożądania, często symbolem statusu społecznego, wspomnianego luksusu. Ja dobrze pamiętam takie czasy, gdy jeden był na klatce, albo jeden na cały budynek mieszkalny, w jednym mieszkaniu. No i sąsiedzi szczęśliwi posiadacze czy aparatu telefonicznego pozwalali korzystać grzecznościowo. O no taki zwyczaj. A dzisiaj wiele osób sobie nie wyobraża sytuacji, że jeden telefon mógł być na kilka rodzin. Niesamowite. Tylko, że dzisiejszy telefon to całe centrum obliczeniowe, a dla młodego pokolenia często system podtrzymywania życia, podobny do tego, jaki astronauci noszą na plecach sobie spacerując na przykład po księżycu. A ja specjalnie na potrzeby tego naszego spotkania przyniosłem do studia taki właśnie aparat, z epoki, o proszę bardzo wykręcam sobie tu numery na prawdziwej tarczy proszę bardzo
1: miałem taki taki czarny wiesz, taki bardzo, bardzo klasyczny telefon w domu znaczy, on nie był używany, on był zepsuty zdaje się, ale ja go kilka razy w wieku bardzo młodym rozebrałem, poskładałem, rozebrałem, poskładałem, coś się mnie to fascynowało. Więc może to był jakiś w sumie znak, prawda, że, że się tak skończy, ale no, muszę powiedzieć, że stopień skomplikowania tego to był niesamowity. To, to, mnie, mnie to fascynowało
0: wtedy. Aparat Polski Produkcji z radomskiej wytwórni telefonów nazywa się bardzo ładnie CB49. Proszę bardzo, tu nawet odgłos tej słuchawki, odkładanej na widełki. Pięknie brzmi. Bakelitowy. Z takiego tworzywa. Bakelitu czarnego. Bardzo duży. Zajmuje dużo miejsca. Trzeba podłączyć go Przy pomocy kabla nie można zabrać ze sobą, to znaczy można zabrać, tylko wtedy nie będzie działał na zewnątrz. No i jeszcze jedna rzecz, która przychodzi mi na myśl. Zauważ, że mimo rozwoju techniki i technologii, także formy, designu, pewne określenia przetrwały. Na przykład właśnie dzwonić, wykręcać numer Przecież telefony już dawno nie dzwonią, w klasycznym rozumieniu tego słowa, a jednak ciągle ściągamy dzwonki na telefon. Tarcze numerowe też już odeszły do lamusa, a niektórzy cały czas używają określenia czynności wykręcić numer, itd. i tak dalej.
1: Wiesz co, mi się wydaje, że po prostu nie ma sensu szukać, określeń, no bo wiesz, bo po co, nie? Chociaż z drugiej strony, wiesz, no, no jednak weszło pojęcie smartfona, prawda? Więc jest jakieś nowe słowo, chociaż ono jest chyba tylko używane po to, żeby rozgraniczyć, chociaż w sumie już nie wiem po co, smartfon od tego, czego już praktycznie prawie, że nie ma, prawda? Czyli, czyli od niesmartfona, chociaż są ludzie, którzy sobie cenią te niesmartfony i absolutnie ich nie chcą się pozbywać. Natomiast pyta mi się, że po prostu nie ma sensu. Wiesz, no, no zresztą czy to jest jedyne określenie, które przetrwało, które już kompletnie nie ma, że tak powiem, zastosowania. Mi się wydaje, że jeszcze w języku byśmy znaleźli bardzo dużo takich rzeczy.
0: A wiesz, że to stosunkowo szybko poszło. Tarcze numerowe, które rządziły prawie od początku telekomunikacji, no w każdym razie od początku automatyzacji w tej dziedzinie. A Zresztą pozostał po nich właśnie wspomniany zwyczaj wykręcania numeru. A potem tarcze zastąpiły klawiatury, które współcześnie też już dzielą los tarczy. Oczywiście są jeszcze aparaty, które klawiatury posiadają, ale ta tendencja spadkowa jest wyraźna. Ja używam telefonu z klawiaturą, pewnie gdyby była możliwość używałbym komórki starczą albo no lubię, ale to bardziej z sentymentu, bo wygody w tym nie ma żadnej. Na no poza tym i tu jestem prawdopodobnie w mniejszości. Choć nieosamotniony tak całkowicie, ciągle telefon traktuje jako urządzenie zasadniczo do telefonowania, właśnie.
1: Jest trochę argumentów, prawda? Wiesz, czas życia baterii, niepotrzebność pewnych funkcji, no bo po prostu ktoś może nie potrzebować. Co tam jeszcze? No, bezpieczeństwo, ostatnio, prawda? Telefonu takiej starej Nokia nie schakujesz, prawda? A, a jakiegoś takiego Androida, no to. Prędzej czy później, tak, mniej zabezpieczonego bezproblemowo. Więc y, mi się wydaje, że to, że to jest przez to. Natomiast y, generalnie to jest zupełnie inaczej, prawda? W sensie, że te klawatury dosyć szybko odeszły. Chociaż powiem Ci, że. Próbuję sobie przejść, bo tak cały czas sobie liczę w głowie. Kilka lat temu pamiętam, że byłem w hotelu, w którym w pokoju stał telefon na tarczy, Nawet zdjęcie zrobiłem. Oczywiście telefonem nie na tarczę, tylko tylko smartfonem, jednym telefonem zrobiłem zdjęcie drugiego. Zastanawiałem się w sumie, ile osób tam mogło, nie wiedzieć jak z tego skorzystać. Na przykład, żeby na recepcję sobie zadzwonić. Myślę, że mogło być trochę takich osób.
0: Po tych wspomnieniach, po tej porcji historii wypadałoby o przyszłości teraz porozmawiać. Tak dla równowagi. Ale zanim to zrobimy, chciałbym zahaczyć jeszcze o popularyzację, która też jest dziedziną bardzo ważną. Warto opowiadać ludziom o telekomunikacji? A jeśli tak, to jak powinno się to robić? Z
1: uwagi na to, że to jest generalnie coś, co się gdzieś tam odbywa pod spodem, to czasami nie jest łatwo tłumaczyć szczegóły tego. Znaczy powiedzmy, że chemia, fizyka, prawda, to są są takie rzeczy, że dwie próbówki, łubu, dół, wybuch, prawda, i to to jest od razu, jest ciekawie. A tutaj to trzeba się nagłowić czasami, żeby pokazać tak, popularnie, prawda? Coś, coś takiego telekomunikacyjnego, bo, bo to jak sobie stoją dwa komputery i tutaj jakieś sobie lecą, prawda, jakieś takie, wiesz, jak w Matrixie mniej więcej te zapisy z góry na dół, no to prawdę mówiąc, to mało pasjonujących, to jest zobaczy, o fajne, dobra, idę dalej, bo te próbówki wybuchają. Więc to takie nie jest, nie jest oczywiste. Dosyć często bierzemy udział w tych festiwalach nauki, nocach naukowców i tak dalej, oczywiście, od strony tych, prawda, wystawiających jako uczenia, i to jest nietrywialne, żeby coś tam pokazać. Zwłaszcza te osoby, które nie siedzą w takich rzeczach fizycznych. Jak ktoś, powiedzmy, jeszcze, nie wiem, jakieś robi anteny, takie rzeczy, to to można postawić, a wiesz, ja moja działka ja się generalnie zajmuję multimediami, no to prawdę mówiąc, okej, okay, ja, ja mogę ten efekt ostateczny pokazać, akurat mam to szczęście, bo tam coś błyska i lata po ekranie, ale powiedzmy, jak ktoś zajmuje się jakimś niskopoziomowym przełączaniem ruchu i zestawianiem połączeń, to weź to pokaż, prawda? Większość ludzi u nas to pracuje na urządzeniach, które być może nigdy nie widziały w życiu. One gdzieś są gdzieś tam w sieci. Może są pod stołem, a może są, wiesz, 10 tysięcy kilometrów stąd. Teraz weź to pokaż komuś z siódmej, ósmej klasy podstawówki, który przechodzi na taki festiwal i chce się dowiedzieć, co to jest telekomunikacja, to, 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 to nie jest łatwe.
0: No to jaki jest ten przepis na popularyzację telekomunikacji? Nie ma chyba jakiejś prostej odpowiedzi. No, na pewno trzeba być bardzo pomysłowym, żeby
1: to żeby zainteresować. Nie wiem, czy znam dobre, dobre metody. Myśmy kilka razy brali udział w takich powiedzmy naukowych akcjach, no i to wymaga bardzo dużo przygotowania, bardzo dużo czasu. Zazwyczaj trzeba mieć coś, co będzie to pokazywać. Jakieś gogle trójwymiarowe, jakieś mnóstwo monitorów, coś się musi dziać, wyświetlać, skakać, błyskać. Trudno jest pokazywać telefony, prawda, te na tarczę, prawda, no bo tego już nie ma, prawda, a to były były chyba ostatnie takie jeszcze w miarę namacalne rzeczy. W tym momencie jedyne czego dotykamy to klawiatur i ekranu.
0: Telefony starczą, mimo wszystko przyciągają uwagę, jak wszelkie artefakty z przeszłości. A ma to w ogóle sens? opowiadać o czymś, czego używa się na co dzień, czy kogoś może to w ogóle interesować. No działa, to działa. A dlaczego działa? No to kto by sobie tym zawracał głowę. Z drugiej strony jednak w epoce, gdy znakomicie funkcjonują różne naukowe centra. Muzea pokazujące naukę i technikę w taki sposób przystępny. To jest standard, który powinien dotyczyć większości dziedzin. Żeby inspirować kolejne pokolenia, to trudne jest, choć są dziedziny, gdzie samo się robi. O wspomniana chemia, wysokie na pięcia, jeden albo dwa transformatory Tesli i wyładowania na metr albo więcej i jest przedstawienie. W telekomunikacji się tak nie da?
1: No właśnie, wiesz co, jednak przejść się do jakiegoś centrum nauki. No nie, na no w Krakowie jeszcze nie mamy, ale powiedzmy w Warszawie do Kopernika albo gdzieś w innych innych miastach poza, poza Polską jest takich i fajnych miejsc. No to tam jednak dominuje fizyka, no bo to się, to się dobrze sprzedaje. Trochę chemia, czasami biologia telekomunikację, informatykę można sprzedawać, ale to nie jest dominujące. Z drugiej strony na pewno jest tak, że warto, prawda? dlatego że tak powiem brutalnie, no ale no, rynek pracy pokazuje, jaki jest głód inżynierów i ich nie ma, no to żeby, żeby ten głód zaspokoić, to by wypadało w tym momencie tych kilkulatków, kilkunastolatków ukierunkowywać, żeby oni już szli do szkół prawda, średnich, O odpowiednim profilu, żeby oni już później, nawet nie mówię, tylko telekomunikacje, prawda, ale te wszystkie nowe technologie. Chociaż też inżynierskie studia takie bardziej klasyczne, tutaj też są przecież braki. Na pewno warto. I na pewno jest to w przypadku niektórych dyscyplin tych technicznych niełatwe, bo po prostu jest to wirtualne i prawdę mówiąc niełatwo się pokazuje na takim poziomie bardzo podstawowym informatykę, telekomunikację i tak dalej. To są wyzwania.
0: A tak nawiązując do placówek popularyzujących naukę i technikę, no to w Krakowie mamy Muzeum Inżynierii Miejskiej. To może być bardzo dobre miejsce, zakotwiczone już na dobre na mapie popularno-naukowego Krakowa, dedykowane popularyzacji telekomunikacji Również.
1: Mogę się mylić, ale coś słyszałem o rozszerzeniu profilu i o zmianie nazwy na Muzeum Inżynierii Miejskiej i Techniki. No, praktycznie można byłoby tutaj to rozszerzać, prawda, poza tematy miejskie. Chociaż oczywiście to jeszcze też jest tak, że te wszystkie miejskie rzeczy to też wcale nie powiedziane, że one nie muszą zawierać telekomunikacji przecież, czy tam informatyki, bo wszystko teraz będzie już zawiera albo będzie zawierało i i za chwileczkę można by było to zacząć pokazywać, co więcej niektóre rzeczy już w tym momencie będą powoli przechodzić do historii, ja nie wiem czy w świecie wszechobecnego 5G, za chwilę tam jeszcze 6G i ileś tam jeszcze G, to w ogóle czy na przykład takie rzeczy jak sieci Wi-Fi na przystankach, czy one nie, nie będą za chwileczkę czymś rodzaju muzeum techniki, bo w sumie po co, skoro każdy ma tych G ileś tam w kieszeni? Nie, więc, więc kto wie, może, może to będziemy pokazywać, tylko znowu oczywiście pytanie, jak pokazać siedzi Wi-Fi na przystanku. To jest inna sprawa.
0: Zaczęliśmy te opowieści historyczne od wspomnienia aparatów analogowych z tarczą. no ale przecież rozmawiając o historii telekomunikacji, o historii porozumiewania się na odległość, wypadałoby sięgnąć do jeszcze wcześniejszych technik i urządzeń. Może do sygnałów dymowych, do systemu semaforowego, którego stacje lokowano kiedyś pomiędzy miastami, czy do metod wykorzystujących elektromagnetyzm w czystej postaci.
1: Ogniska, wiesz, dymy, światła, lustra, prawda? Lustra odbijające, tak. to, też, to też było. Znaczy, to wiesz, to jest w takim razie pytanie, oczywiście, jakie medium nas interesuje. Pytanie jest, czy nas w ogóle interesuje, czy to w ogóle była telekomunikacja, prawda? No bo w zasadzie, patrząc się na tą naszą definicję z początku, no to lustra to są... Rządy techniczne, prawda, czyli korzystamy z techniki i w jakiś tam sposób technika powoduje, że przekazujemy jakąś informację. No to być może to należałoby do tego wracać, to jest początek telekomunikacji, ale oczywiście początki telekomunikacji to jednak to są te systemy telegraficzne, prawda, można powiedzieć telegraficzne, dalekopisy, no później również radiowe, prawda, pierwsze pierwsze transmisje transatlantyckie, potem mówiąc były dosyć oszukane, to już tak, na marginesie, bo pierwsza transmisja transatlantycka to była podejrzę, że pomiędzy Konwarią i Nową Funlandią, gdzie jak się tak popatrzy na tą odległość, tam na północy, to to już wcale tak daleko nie jest, w pozorom. A oprócz tego, żeby było ciekawiej, to jest wcale nie tak źle, bo jest płasko generalnie, prawda, bo tam ta nie ma niczego po drodze. Nie masz góry, prawda, nie masz Alp, na przykład, jak w środku Europy, czy Monteverestu, jak w środku Azji, więc może o tym trzeba mówić.
0: No tak sobie właśnie pomyślałem, rozważając te rozmaite kwestie Eksponatów do wykorzystania w popularyzacji telekomunikacji, że ponadczasowym urządzeniem do takiej właśnie zabawy pozostanie ten prosty telefon sznurkowy, składający się z dwóch puszek i linki naciągniętej między nimi. Działa na wszystkich, małych i dużych, no i bez prądu.
1: To jest piękna sprawa, tak. Ja tu chciałem nawet powiedzieć, tylko mi ubiegłeś, ale, ale rzeczywiście tak, to jest. I to jest coś, co o czym ja studentom opowiadam też na takim jednym wykładzie dosyć podstawowym z topologii sieci. To jest typowa topologia sieci punkt-punkt. Połączenie kablowe. Chociaż tutaj nie było to połączenie kablowe miedziane. Natomiast generalnie to jest taki klasyczny przykład i to rzeczywiście dobrze działa.
0: No to przynajmniej jeden sprawdzony na froncie eksponat jest. A tu wbrew pozorom pojawia się sporo możliwości, bo przecież w wersji tego najprostszego telefonu da się zbudować kilka, w tym na przykład w bardzo dużej skali. No to samo dotyczy wspomnianych semaforów. Kilka takich stacji w plenerze, na przykład na terenie Ogrodu Doświadczeń Lema. No i zabawa znakomita. No ale co z nowocześniejszymi systemami? Da się to w ogóle jakoś sprzedać w formie ekspozycyjnej, popularno-naukowej, muzealnej?
1: Pamiętam jak... Byłem swego czasu w Muzeum Intela historii procesorów. W siedzibie firmy Intel mają, mają, słuchaj, wiesz, Muzeum w Stanach Procesorów. Ono jest fajne, oczywiście, ale weź pokaż procesor. Też to nie jest takie proste. Znaczy, no oczywiście, że możesz ten plaster krzemu, ale no, ile można pokazywać plastrów krzemu, prawda? Później pokazujesz inny plastr krzemu i mówisz, że, że to był jakiś stary, a tutaj masz pentium, a tutaj masz i tam ileś, a tu masz tam jakiś arm, prawda? No i akurat arma to pięteru raczej nie ma, ale dobra.
0: A w muzeum zawsze może być.
1: Ale powiedzmy może jakiś tam nie, i 9 i 7 Tylko wiesz, no, przychodzisz, patrzysz się nie, to plastr krzemu, tak na dobrą sprawę. Ma. Inny kolorek, inny wzorek To nie są proste rzeczy, żeby to pokazać. Dużo ciekawsze, a propos telekomunikacji, widziałem muzeum telefonu w Qualcommie z kolei. I tam po prostu mają telefony. Telefony komórkowe, ale mają po prostu telefony. Wiesz, i widzisz, a ten stary model to nawet kiedyś miałem, a ten to zawsze chciałem kupić, ale kosztował majątek, później nie kosztował nic, a to pewnie znowu kosztuje majątek, a ten to nawet mam, tylko, tylko tam nowszy model, bo ten z zeszłego roku to już jest w tym momencie w muzeum, bo to już jest prawda historia, bo to już ma cały rok. I to jest rzeczywiście ciekawe, bo to może prawie że dotknąć.
0: Bo to właśnie o to chodzi, żeby dotknąć, bo dla wielu, zwłaszcza młodych ludzi, to już Egzotyka. Ale z kolei dla tych, którzy pamiętają, to jest taka sentymentalna podróż i tak to się jedno z drugim uzupełnia. I na tym polega ta popularyzacja zaciekawić, zatrzymać, może nawet pozytywnie zainfekować i zainspirować. A w ogóle piękna historia, no i całkiem świeża, no bo przecież to są jeszcze nie tak odległe czasy, gdy telefon komórkowy to była cegła, noszona jak walizka ze słuchawką, no czyli tym mikrotelefonem, mówiąc fachowo, przy uchu, na kablu. Spacerowa- się Zasadniczo wzdłuż Alei Jerozolimskich w Warszawie, bo tylko tam był zasięg. Ja mam nawet taki egzemplarz. Oczywiście nie kolekcjonuję takich modeli jak w przypadku klasyków analogowych, ale trzymam na pamiątkę, żeby właśnie młodzieży pokazywać. No i mieć taką, nie ukrywam, radochę, jak patrzę na to, gdy się do tego sprzętu próbują przystawić.
1: Bateria była w zasadzie chyba większa od tego telefonu nawet, więc to był jakiś, jakiś gigant. No ale to wiesz, no to poszło niesamowicie do przodu, miniaturyzacja. Ja myślę, że na największym skokiem, to wbrew pozorom, nawet nie wiem, czy to był ten skok ze zwykłych telefonów na smartfony, nie wiem, czy większym skokiem nie było przejście z analogu na cyfrę, bo to po prostu drastycznie rzeczywiście te telefony zmniejszyło, ta, ta technologia zaorała, że tak Mi się wydaje, że obecnie się bardziej upatruje największego skoku cywilizacyjnego w telefonii takiej komórkowej w smartfonach, prawda? Pierwszy iPhone, później telefony z Androidem, ale to chyba jednak, to wszystko nie było aż takie przełomowe, tym bardziej, że to technologicznie powiedziałbym, nie było jakiś specjalny wszystko. Ekrany dotykowe były znane, komputery, bo to są de facto komputery, one były znane przecież tutaj nic się nie pojawiło, to był bardziej pomysł, prawda? Wywalamy klawiaturę, ładujemy ekran dotykowy, próbujemy to sprzedać i, i pozwalamy na instalowanie programów. To było coś, co, co było bardziej pomysłem biznesowym niż pomysłem technologicznym. Natomiast technologicznie przejście z analogu na cyfrę, to była na pewno rewolucja. To jakby też zlikwidowało tych
0: panów na Alejach Jozefimskich. A jak będzie wyglądać ta następna rewolucja? Jak to może być w przyszłości? Neuronowe łącza, telepatia? technologia wprost z fantastyki naukowej, no tu nam się koło trochę zamknie.
1: Wiesz co, yy, oczywiście gdybym sobie wiedział, to bym o tym nie mówił. <grym> yy, niestety nie wiem, <grym> przyznaję się szczerze. Ci, co wiedzą, to pewnie będą niedługo bardzo dużo pieniędzy zarabiać. Natomiast yy, tak bardziej na serio mówiąc, to wiesz co, myślę, że oczujnikowanie to jest to, w co to będzie szło, generalnie wszelkiego rodzaju telekomunikacja właśnie, ale wiesz, krótkiego zasięgu oczujnikowania, Zresztą to sobie to się sobie dzieje. Nie wiem, czy śledzisz, wiesz, ile czujników ma taki Apple Watch, który tam możesz mieć na ręce, czy jakiś inny, prawda, watch androidowy. Tam po prostu ta ilość tych czujników, które monitorują twoje otoczenie i ciebie, co roku rośnie niesamowicie. Te urządzenia, one zaczynają nabierać takiego, jak to się mówi po angielsku, self-awareness, ale to jest taka taka samoświadomość nie tyle na zasadzie AI, tylko bardziej na zasadzie otaczającej przestrzeni. One wiedzą, gdzie są, co się z nimi dzieje i w związku z tym, i to nie jest kwestia GPS-u, jako kwestia coraz większego takiego usieciowienia. Ja myślę, że to będzie szło w tym kierunku. Nie wiem, jak długo to będzie szło. Znaczy ja myślę, że to będzie szło na pewno jeszcze przez kilka lat, a co będzie dalej? Pewnie będzie jakiś nowy kierunek, bo w pewnym momencie domyślam się, że już wyczerpią się wszystkie możliwe zakresy częstotliwości, na których coś można odbierać i, i wszystkie możliwe, wiesz, media, na których można, nie wiem, badać drgania, wilgotność i tak dalej, i tak dalej. I po prostu w pewnym momencie skończy się, wyczerpie się możliwość oczujnikowywania i będzie jakiś nowy kierunek. Albo, albo będzie stagnacja. To rozwój będzie wszędzie tam, gdzie jeszcze jest możliwość rozwoju do granic fizycznych.
0: No to teraz będzie trochę poważniej, bo chciałbym cię namówić do rozmowy o twojej pracy. O badaniach naukowych, czyli takie wyjście poza popularne aspekty zagadnienia, telekomunikacji, multimediów. Na początku pozwoliłem sobie zatytułować cię multimedialnym specjalistą, no to wypadałoby na koniec wytłumaczyć, co miałem na myśli. Temat być może bardziej skomplikowany niż podróż sentymentalna w historię.
1: Postaram się, żeby to nie było takie bardzo skomplikowane. Generalnie to jak ci powiedziałem multimedia, natomiast takim bardziej szczegółowym, głównym tematem to jest badanie jakości obrazu. To nie jest temat jedyny, ale w zasadzie wszystko co robię, prawie wszystko co robię jest związane z multimediami. A większość rzeczy, którymi się zajmuję w ramach multimediów, to jest badanie jakości obrazu. Na wszelkie sposoby. osoby ręczne, automatyczne, na to, jaki wpływ na odbiór jakości, głównie obrazu, mają czynniki, powiedziałbym, takie personalne, wiesz, twój stan, to czy jesteś wyspany, to czy oglądasz to na telefonie, czy to oglądasz w kinie, bo to oczywiście ma wszystko wpływ, prawda? I to, to są takie rzeczy, które Oczywiście tych, którzy produkują ten content wideo, produkują, dystrybuują, prawda, to ich to bardzo interesuje, prawda, bo oni oczywiście chcą mieć jak najlepszą, znaczy może to inaczej powiem, to nie jest tak, że, że chcą mieć jak najlepszą jakość, chcą mieć jak najgorszą jakość, której klient będzie jak najbardziej zadowolony w ten sposób, bo jakość kosztuje, więc nie jest biznesowo uzasadnione mieć najlepszej jakości, biznesowo uzasadnione jest mieć jakość możliwie złą, która w pełni satysfakcjonuje klienta i znalezienie tego tego miejsca, gdzie klient powiedzmy jest zadowolony albo przestaje być zadowolony, to jest to jest święty gral, można powiedzieć, złoty pociąg. I się w sumie tym zajmujemy, no, żeby, żeby to modelować. To jest strasznie trudne oczywiście, bo tych czynników jest mnóstwo. Możesz stać lewą nogą i obraz na Twoim Netflixie będzie niedobry, w związku z tym zerwiesz umowę. A w sumie to ten obraz był całkiem dobry, tak obiektywnie rzecz biorąc. No więc strasznie jest to ciężko znaleźć, ale można próbować.
0: A czy z tym obrazem to nie jest tak trochę podobnie jak z dźwiękiem? No istnieje przecież granica percepcji. W nieskończoność jakości podnosić się nie da, bo ograniczeniem są nasze zmysły.
1: To nawet nie chodzi o to, żebyś miał tych, wiesz, ileś tam pikseli i tak dalej, bo realnie, jeżeli masz, powiedzmy, ekran wielkości niewielkiego telewizora, takiego klasycznego, czy powiedzmy niezbyt dużego telewizora, to praktycznie... Już 4K jest trudne do odróżnienia od, od Full HD, więc to nie jest tak, że, że tutaj jest jakby walka o to. Oczywiście dla większych ekranów to ma sens tam. Oczywiście siłą rzeczy rośnie ekran, to rośnie, to rośnie piksel. Natomiast dla powiedzmy mniejszych ekranów to jest w zasadzie nierozróżnialne. To jest udowodnione, ludzie po prostu w pewnym momencie się zaczynają mylić, co jest 4K, co jest full HD przy odpowiednio małym małym ekranie. To bardziej chodzi nie o ten rodzaj zniekształceń, tylko o zniekształcenia wynikające z kompresji obrazu. Każdy obraz, który do ciebie dociera, jak oglądasz telewizję czy przez internet coś, on jest skompresowany. I można powiedzieć, że ten, który ten obraz tworzył, a ten, który w szczególności, który go dystrybuuje, to ma taki suwak. I po jednej stronie jest zadowolenie klienta, a po drugiej stronie jest kasa. Kasa taka, wiesz, krótkoterminowa. Kasa, którą trzeba wydać, prawda? Bo to jest tak, że wiesz, jak lepszy obraz, to po prostu musisz za to płacić. Każda troszkę lepsza jakość oznacza trochę więcej kasy. Tylko, że jak to trochę więcej poprzemnożysz razy miliony ludzi, no to masz, wiesz... To masz niesamowitą kasę.
0: Chodzi o to, żeby być w tym miejscu, w którym klient nie rozróżnia, że jest źle,
1: a z drugiej strony być możliwie nisko, prawda? No bo wiesz, będziesz chciał to oszczędzać. A, a jak będziesz za dużo w to inwestował, to, to cię konkurencja wygryzie, bo będzie miała być może niższe koszty, prawda? A to są jednak koszty, są bardzo ważne. Prawdę mówiąc, to co wydaje się, że jest bardziej istotne, to nie tyle rozdzielczość, a kolory, ich odzorowanie. To jest rzecz, gdzie jest chyba większa w tym momencie walka o, o jakość, bo jednak te kolory, które widzisz poza telewizorem, a te, które możesz zobaczyć na telewizorze, zwłaszcza starszym, to jest nieboła ziemia. Widzimy dużo więcej kolorów, więcej barw, niż nam potrafią telewizory wyświetlać. No i tutaj można sporo ugrać, bo tu rzeczywiście nasz umysł jeszcze nie wypełnia całości, że tak powiem, spektrum. Nasz wzrok nie nie jest pobudzany w całości spektrum.
0: Ale kolorów nie ma. Ale je widzisz.
1: Znaczy myślisz, że je widzisz, prawda?
0: No No właśnie, czyli wracamy do tego miejsca, w którym się okazuje, że to nasz mózg decyduje, a nie czujniki detektory, czyli zmysły.
1: Tak, ale my jeszcze nie jesteśmy w stanie ich obudzać w całości. I to wiemy, wiesz, to wiemy z biologii, z fizyki. Bez technologii tam, bez HDR-a, bez bez, głębi obrazu ponad 8 bitów na kanał. Troszeczkę przepraszam, że zaczynam mówić też technologicznie bardzo mocno, ale oczywiście ja też nie mówię, że że to, że ta technologia już jest, to, że ona jest powszechna, bo telewizor, który kupisz teraz i to też nie każdy... Ci te kolory pokażę, ale, ale większość telewizorów, które stoją u nas w domu, łącznie z tym, który stoi u mnie w domu, łącznie z monitorem, który mam gdzieś tutaj przed sobą, one tych kolorów nie pokażą, chociaż ten, ten monitor ma pół roku może, więc jest nowym monitorem całkiem nowoczesnym, bo po prostu to jeszcze nie jest tak, tak powszechno. Ja myślę, że za może nie wiem, 10 lat, kiedy już każdy telewizor będzie praktycznie wyświetlał wszystko to, co. Znaczy, taki wiesz, każdy w domu, prawda? A nie że każdy w handlu, tylko każdy w domu będzie miał powiedzmy telewizor, który wyświetla absolutnie wszystko to, co jesteśmy w stanie zo- zobaczyć. To tak jak w tym momencie każdy w domu może mieć sprzęt, no w zasadzie, od, od, odkąd się upowszechniła płyta z CD, która w zasadzie jest, można powiedzieć, granicą słyszalności ucha, no to od tego momentu każdy już miał w domu sprzęt, Powiedziałem idealny, prawda, w sensie jeżeli chodzi tylko o odtwarzanie. Oczywiście tam głośniki, słuchawki to jest jakby inna bajka. Natomiast ym, dla obrazu jeszcze tego nie było do niedawna. Dopiero teraz się to dzieje, myślę, że za ileś tam czasu będziemy mieli to CD, że tak powiem w każdym domu, czyli na przykład telewizor 4, może 8K z głębią kolorów, prawda, HDR-ową, tam 10 czy 12 bitów na kanał koloru, z odświeżaniem odpowiednio dużym, no i wtedy się zaczną robić podkładki prawda, magiczne pod ten telewizor, które będą coś tam poprawiały jeszcze. My bardzo dużo pracujemy z z ludźmi, w sensie ludzie przychodzą do nas, do, do laboratorium, my ich po prostu sadzamy na przykład na półtorej godziny przed komputerem i pokazujemy do bólu na przykład 150 fragmentów filmów. Takich po paręnaście sekund, To no strasznie jest męczące celodowo. Teraz właśnie próbujemy to jakoś ułatwić, żeby to nie było takie męczące. I po prostu ludzi się pytamy 150 razy, co sądzisz o jakości w skali tam od 1 do 5. I na przykład takich ludzi mamy kilkudziesięciu, czasami kilkuset. I potrafią być naprawdę bardzo dziwne obserwacje, potrafią ludzie bardzo dziwnie odpowiadać. Potrafimy ludzi, znaczy nie, że ich powiedzmy usuwamy z sali, ale po prostu ich wyniki kasujemy. Matematycznie wychodzi, że oni nie mieli prawa w ten sposób zagłosować. Po prostu pewnie wiesz, powiedzieli tak lub nie, dlatego że chcieli powiedzieć cokolwiek. Może już chcieli wyjść z tego laboratorium i po prostu mieli dosyć. Więc, więc przy, przy pracy z ludźmi, ten czynnik losowości jest nadwyraz duży. To nie jest waga, na którą wiesz, położysz trzy razy odważnik wiesz, kilogramowy No i to zawsze będzie około kilogram. Nie? Tutaj wiesz, kładziesz odważnik kilogramowy, dwa razy masz kilogram, raz masz dwa kilogramy, a raz masz minus pół. Nie? I teraz wiesz, zrób coś z tym. Tak więc tak wygląda proces z ludźmi przy
0: takich testach. No i w tym miejscu postawimy kropkę zamykającą to spotkanie. Radiem czas rządzi i ten przeznaczony na to wydanie spinacza, trzynaste wydanie, właśnie się kończy. Dziękuję pięknie za uwagę. Gościem tego odcinka był Mikołaj Leszczuk, multimedialista. O, wymyśliłem właśnie nowe słowo. Nie mylić z multimedialistą, bo to teraz rok olimpijski. To wszystko się może zdarzyć. Multimedialista z Krakowa, z Akademii Górniczo-Hutniczej, prosto z Instytutu Telekomunikacji. Było nie tylko o telekomunikacji, ale mam nadzieję, że ciekawie. Dziękuję
1: bardzo. Fajnie się rozmawiało.
0: Dziękuję raz jeszcze. Pozdrawiam. Do usłyszenia.
1: Cześć, cześć. Pozdrawiam. Hej.